0: Vierteltag. Herzlich willkommen bei Biervierteltag der Podcast für Musik und Bier abseits des Mainstreams. Oder auch, yeah. oder auch Bier knallt besser als Böller. Wir begrüßen euch recht herzlich im Jahr 2022 und hoffen, dass es einfach besser wird als das letzte Jahr. Wir hoffen außerdem, ihr seid gut rübergekommen in das neue Jahr. Nachdem wir in der letzten Episode unsere liebsten Biere des Jahres gemeinsam mit euren liebsten Liedern bei Biervierteltakt zelebriert haben, kommen wir also wieder zum üblichen Programm zurück. Sieben Lieder und dazu sieben Biere. Und zwischendurch ein paar Quizfragen. Das Feedback zu unserer Jahresendepisode bzw. Weihnachtsepisode war sehr gut. Da freuen wir uns drüber. Vor allem auch, dass wir euch dadurch erheitern konnten. Auch wenn der eine oder andere, beziehungsweise die ein oder andere der Meinung war, wir hätten geleilt zum Ende hin. Niemals. Ja, Niemals. Ich glaube auch. Verschw Niemals. Verschwörung. Ja, uns hat es jedenfalls viel Spaß gemacht, mit Franz im Dr. Hobbs aufnehmen zu können, quasi direkt an der Quelle. Vielen Dank dafür auch. Und natürlich an alle, die sich für die Jahrescharts gemeldet haben, beziehungsweise die für die Charts abgestimmt haben. Und alle, die einfach immer regelmäßig unseren Podcast hören. Wir wünschen euch alles Gute für das neue Jahr. Auf, dass uns Corona im Jahr 2022 wieder nur als mexikanisches Bier im Supermarktregal begegnen möge. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja für die meisten Urlaubszeit eine Pause vom Alltag. Ein Break sozusagen. Und Breaks sind immer wichtig. Nicht nur für uns Menschen im Leben ist so eine Pause mal gut, auch ein Alkoholbreak ist immer mal ganz gut. Machen ja viele im Januar eine Pause, weil der Dezember meist doch stark vom Alkohol durchdrängt ist. Wir hatten ja auch diesen wunderbaren Adventskalender vom Dr. Hobbs zusammengestellt, wo wir eigentlich jeden Tag Bier getrunken haben. Und es soll ja auch ganz gesund sein, der Leber ab und zu mal etwas Urlaub zu gönnen. Doch nicht nur im Leben sind Pausen wichtig, auch in der Musik sind Breaks nicht wegzudenken. Als dramaturgisches Mittel leitet der Break gern mal das große Finale ein oder wirkt als Zäsur zwischen einzelnen Passagen. Ein Break kann also eine Pause sein, aber auch ein Instrumentensolo, in jedem Fall ein bewusst hörbarer Einschnitt in das Musikstück. Und einer, wenn nicht gar der bekannteste Break der Musikgeschichte, ist der sogenannte Amen Break oder Amen Break, je nachdem, wie man spricht. Der Amen Break ist ein Sample aus dem Stück Amen Brother der Soulband The Winstons aus dem Jahre 1969. Es handelt sich dabei um ein kurzes Solo des Schlagzeugers Gregory C. Coleman in der Mitte des Songs. Der Break ist vier Takte lang, dauert knapp 6 Sekunden und ist für einen Funk Break mit 130 bpm relativ schnell. Aber vielmehr ist dieses kurze Stück Musik eines der meistgenutzten Musiksamples in der Musikgeschichte und wurde zigtausendfach genutzt. Es gehen quasi ganze Musikrichtungen darauf zurück. Das Sample ist nämlich prägend für Hip-Hop, aber auch für Jungle, für Drum and Bass und für elektronische Musik im Allgemeinen. Dazu hören wir uns jetzt einfach mal kurz das Original an, mit 130 BPM. Dann, wenn man die Platte von 33 auf 45 Umdrehungen stellt, nimmt das Tempo natürlich zu und von 130 BPM sind wir ganz schnell bei 175 BPM. Das klingt dann so. Wie man hört, eben typisch Jungle, Drum and Bass. Und wenn man das Tempo weiter runterdreht, also mal so auf 90 oder 100 BPM, dann klingt das Ganze so. Und auch hier hört man schon ja, Hip-Hop und vielleicht fällt dem einen oder anderen gleich ein Lied dazu ein, wo er das schon mal gehört haben könnte. Den Bandmitgliedern selbst war die Verwendung und der Erfolg des Samples gar nicht bewusst. Das haben die erst Mitte der 90er erfahren. Und es gab dann eine Crowdfunding-Aktion im November 2015, die dann der Band quasi 24.000 Dollar zugespielt hat, so als mehr oder weniger Entschädigung. Der Urheber selbst, der Schlagzeuger Gregory Coleman, war allerdings 2006 in Obdachlosigkeit verstorben. Tragische Geschichte. Für uns also Grund genug, die Arbeit zu Würdigen und uns in dieser Episode mit dem Thema Breakbeat genauer gesagt, Big Beat zu beschäftigen, was natürlich auch dem Gespräch zwischen dir und Franz geschuldet ist, als ihr euch letztens in der letzten Episode darüber unterhalten habt und ihr wolltet mehr Big Beat in der Sendung. Hier ist es der Begriff, yeah. ja, der Begriff Big Beat wurde Mitte der 90er von der britischen Musikpresse geprägt, um die Musik der Chemical Brothers, Fatboy Slim, Left Field, Crystal Method Propellerhead. und. Prodigy auch ganz bekannt zu beschreiben. Dabei steht immer ein, dieser Grundrhythmus im Zentrum, der sich klanglich an Techno, Hip-Hop, Breakbeat und so weiter orientiert und eben auch diesen Arm and Break. Im Gegensatz zu Jungle und Trim and Bass ist Big Beat allerdings langsamer. Tempo schwankt hier zwischen 85 und 160 BPM. Also auch eine sehr hohe Bandbreite, mit der sich viel spielen lässt, wie wir es ja vorhin schon gehört haben. Big Beat selbst ist meistens auch eher im Originalbereich des Tempos zu finden, also so um die 130 BPM. Soviel zur Vorgeschichte eigentlich. Wir beginnen mit einem Musikprojekt namens Cutside. Cutside ist ein russischer Künstler, soweit ich das rausgefunden habe, der 2015 das Album Invisible Lines veröffentlicht hat, welches mit dem Titel Chasing Stars featuring Cry Mean abschloss und das Album ist erschienen auf dem Netlabel Dusted Wax Kingdom, was ja ein bis heute erstklassiger Adresse für Trip-Hop, Hip-Hop und Breakbeats ist einfach eine richtig gute ja, gute Plattform die Website ist vom Design her immer noch Stand 2005 oder so aber nichtsdestotrotz nach wie vor mit zeitlos guter Musik. Der Künstler-Cutside hat inzwischen sechs Releases auf seiner Bandcamp-Seite, das letzte von 2019. Viel mehr konnte ich jetzt auch gar nicht herausfinden. Deswegen geht's weiter mit dem Bier. Hier ein ja, Vertreter aus Belgien, der auch im Dr. Hobbs Adventskalender zu finden war nämlich das Delirium Tremens, ein Strong Ale mit 8,5% von der Huige, wie auch immer, Brauerei aus Belgien. Und wir schauen einfach mal, wie Musik und Bier zusammenpassen. Und am Ende wird uns natürlich Franz in gewohnter Manier seine werte Meinung dazu kundtun. Sterne jagen im Delirium.
1: Sterne jagen, Sterne jagen im Delirium. Chasing Stars. Ah. Tja, wenn das Bier nicht gleich so mit 8,5% oder wie viel es hat, ja. eingestiegen wäre, würde ich das fast zu verfrüht für diesen Song doch sehr abgespaceden Song halten, aber wir gehen wieder mal Bier zum Anfang des Jahres und Gut einher, obwohl es noch früh am Abend ist. Das lässt sich so erklären. Also, am Anfang, die Anfangspassage habe ich gedacht, das gehört jetzt hier nicht rein. Das ist irgendwie Blade Runner-mäßig. Dann kam ein richtig schöner, fetter Breakbeat. Letztendlich war es so, wie schon nach einer Erschöpfungspause in einer durchtanzten Nacht im, 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 im Tresor. Nee, sagt man ja nicht mehr Berghain quasi. Und ja, also wie quasi so eine Techno-Pause, wo man irgendwo in der Ecke sitzt und da trotzdem es unablässig wummert, aber trotzdem die Stimmung schon ein bisschen runter ist halt. Ja, und von... Irgendwie hat es mich an einen verrauchten Club erinnert.
0: Also mich erinnert... Mh, ja, so schon stark an die 90er, aber auch so an diese Matrix nach wen? also dieser... Soundtrack von, von Matrix, da gab es ja dieses klappt to Death Lied, was ja dann für Matrix nochmal überarbeitet aufgelegt wurde, mit diesem schleppenden Bass
2: mhm.
0: und auch diese ganze Stimmung schlägt da so genau in diese Matrix-Kerbe für mich, also ich komme mir da auch so diese, irgendwie fiel mir da der Film und einige Passagen dazu ein, mag jetzt auch an dem Rummel der, der Matrix Resurrection vorfilmung liegen, aber ja, irgendwie habe ich es damit assoziiert und das Delirium, so dieser ja, Fiebertraum oder so, hm. passt da für mich auch irgendwie zur, zur Musik. Wobei das Delirium Tremens ist ja ein tatsächliches Krankheitsbild im, bei alkoholkranken Menschen soweit ich weiß. Ein guter
1: Starter auf jeden Fall. Ja, warum nicht mit genau sowas in der Sendung anfangen? Richtig. Ich könnte ja das Neujahrs... Könnte ja Franz diesen Neujahrskater irgendwie oder das dran äh, gleich mal so als Anlass genommen haben. Wir
0: werden sehen, wir werden sehen, was Franz sich dabei gedacht hat. Also... Wie gesagt, Big Beat ist ja eine extrem umfassende... Das ist ja schon wieder in, eigentlich schon ein Überbegriff an Musikrichtungen. Da steckt ja so viel drin. Und ich glaube, in dem Moment, als ihr beide über Big Beat geredet habt, habt wahrscheinlich auch jeder von euch einen anderen Sound im Kopf gehabt.
1: Definitiv, und definitiv nicht diesen. Ja. Definitiv nicht diesen. Äh, und wenn dieses, dieser, dieser Beat nicht gewesen wäre, also exakt dieser Beat, hätte es auch leicht ins... Äh, ibm mäßiger abdriften können, goth -mäßiger. Ja, wie
0: gesagt, das ist das Schöne bei Big Beat. Es ist halt sehr, sehr breit. Es, ist, es basiert ja wirklich nur lose auf diesen Amen break aber eben dann doch maßgeblich und jo, wir lauschen mal, was Franz zu sagen hat. Doch bevor Franz erzählt, wir haben das Quiz vergessen.
1: Haben wir nicht. Haben wir doch.
0: Und zwar stelle ich da einfach mal eine Frage hier aus der Karte. Es ist ja fast schon zu leicht, aber drauf geschissen. Es passt noch äh, zu, zum Jahr 2021. Nämlich, welches beliebte Bier wurde nach dem Führer der Dominikanischen Republik benannt? La Corona, La Presidente oder La Cerveza El Aguila? Du, du kannst kurz drüber nachdenken,
3: während Franz erzählt. Hm. Dieser Song ist durchweg geheimnisvoll und psychedelisch. Dabei nehmen die Ohren das wahr, was man beim Sehen als Verschwommen bezeichnen würde. Da muss eben direkt ein Kracher ran. Das Delirium Tremont von der belgischen Brauerei Üge. Ein Blick auf die undurchsichtige Flasche zeigt, dass dieses Bier nicht sofort sein Potenzial freigibt. Man muss sich auf dieses Geheimnis einlassen mutigerweise die Flasche öffnen und sich einen Schluck einschenken, um das Ausmaß dieses Bieres zu erkennen. Beim Trinken zeigt sich dann die mit satten 8,5% entsprechende Schwere, die man auch deutlich dem Song entnehmen kann. Nach ein paar von diesen Bieren bildet der eigene Zustand eine homogene Symbiose beim Hören dieser trendsartigen Klänge. Tja, hm.
0: ziemlich. es wirkt sehr fundiert. Ich habe alles falsch ausgesprochen, Hügi, Hüge mhm. und Tremont, Tremens. Ach keine Ahnung, ich vertraue einfach mal Franz, der spricht besser Spanisch als ich, deswegen, ja, aber aus meiner Sicht gut zusammengefasst kann ich eigentlich gar nicht weder widersprechen noch was hinzufügen, wie siehst du das? Nö,
1: also ich würde dann höchstens jenen Schauspieler als Terrance Hill bezeichnen. Terrance Hill?
0: <lacht> ah. Sprich, du
1: hast noch eine Frage na, zu na, beantworten. Ich, ich hoffe, du hast dich jetzt hier äh, verraten und das Sternchen ist bei La Corona.
0: Natürlich nicht. Fuck. Es ist, äh, Corona kommt aus Mexiko. Ich habe das sogar vorhin schon in der Einleitung erzählt. Also, wenn ich zugehört, wie immer. Das, 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 passt, das passt zum Jahr. Und dann dachte ich, Corona passt gut zum Jahr. Nein, das Bier wurde von der Cervecería Nacional Dominicana hergestellt Ach. und nach dem damaligen Präsidenten, Diktator Trujillo benannt. Und wie ist das Bier? La Presidente. Das war ja einfach. Eigentlich schon. Tja. Eigentlich deine große Stärke, so eine, wie sagt man so schön, Low-Hanging Fruits.
1: Hm. Aber. Ja.
0: Vielleicht habe ich ja beim Quizzen dieses Jahr ein besseres Jahr als du.
1: Hm. Gut, wir fahren fort. Wir sind verboten.
0: <lacht> Kommt in Leipzig ganz besonders gut. Ja, ja wir fahren fort mit äh, dem nächsten Musikprojekt namens Martini Bomb und der Song heißt Fab Cushion. Gefällt mir schon mal. Der ja, das sind zwei Brüder namens Eric und Ryan. Die kommen aus Portland, Oregon in den USA. Was ja für seine Martinis bekannt ist. Absolut, wie jeder weiß. Und ja, die sind halt eben auch sehr viel mit Sampling beschäftigt. Also sampeln alles irgendwie, was sie so spannend finden. Sampling. Sampling ergänzen das mit Akustikgitarren, programmieren Beats dazu, schmeißen Synths rein. Eben alles, was sie irgendwie finden und nutzen können. Genau, das Stück äh, Fab Cushion ist 2004 auf einer Split-EP erschienen, die sie gemeinsam mit, auch geiler Bandname, The Coconut Monkey Rocket aufgenommen oh, sehr haben. Sehr gut. Und äh, Coconut Monkey Rocket machen auch schöne Big Beat und Trip-Hop-Sounds. Die waren eigentlich auch mit auf meiner Liste. Es ist einfach, auch bei dem Thema Big Beat, ich habe so viele Lieder gefunden, das reicht für drei für drei Sendungen. Es war wirklich eine sehr schwierige Entscheidung, diesmal die Lieder auszuwählen. Und ja, diese EP ist auf dem Netlabel Comfort Stand erschienen, das auch bis 2006 aktiv war. Ja, genau. Dazu hat Franz uns, ja irgendwie schon passend zum Namen Martini Bomb, von Sierra Nevada das Tropical Torpedo erkoren. Ein IPA aus den USA mit 6%. Und wir hören jetzt Martini-Bomb. Alright. Willst du noch die Quizfrage vorher losmachen, bevor wir loslegen? Oder also, wir... Gib mir mal den. Gib dir mal die Kiste. Krass was sind der andere Stapel hin? Ja, ist da irgendwo mit drin, ich hab keine Ahnung.
1: Wie heißt die bekannteste Biermarke? Singapurs. Tiermage. Hm. Singa, Chang oder Tiger? Ah.
0: Riecht so nah und ist
1: schwankelt natürlich
0: zwischen zweien.
1: Ich hol mal die ja, Martini. Du und holst Bier und, den und Torpedo quasi.
4: Ja, das war's.
1: Undefinierbar. Was jetzt? Glieders und Bier? Beides. <lacht> Aber nicht unbekömmlich. Das ist doch immerhin schon mal was. Und äh, von daher irgendwie äh, Tropical Torpedo und äh, so, so, so leicht skarische Anklänge ist doch schon so ein bisschen. Dann die Quizfrage noch dazu mit, mit dem haitianischen Präsidenten. Also das läuft alles in Richtung Karibik, Sunshine-Feeling und so weiter. Äh, ein paar Unwuchten haben sich bei dem Lied irgendwie eingestellt. Die Progression war immer mal so ein bisschen unterbrochen oder ging ins Leierische über halt. Ne? Äh, ist mir halt besser leierisch als bayerisch. Ja, kann man, kann man, das kann man so sehen. Übrigens, ja, irgendwann mal muss man einen Heimatmusik-Podcast machen.
0: Ja, oder halt auch
1: nicht. Oder halt auch nicht ja, leirisch. War aber nicht negativ, war so hart an der Grenze. Und genauso ging mir das dann auch mit, mit dem Bier. es sind so ein paar Geschmacksausflüge, haben da stattgefunden, die dann aber im, im Nachgeschmack doch in was Wohliges wieder, wieder gemündet haben. Also man hat dann an dem Bier wieder mal gerochen. Halt. Also es dreht ein bisschen ins Bittere ab. Ein bisschen, aber nur halt. Man riecht dann wieder dran und alles ist wieder gut. Und genauso ging es mir auch mit der Musik. Ja. Also
0: Martini Bomb, beziehungsweise dieses Lied ist quasi noch last minute in den Podcast reingerutscht. Und mir hat das Lied so... Das ist so ein Song, der einen irgendwie erstmal schmunzeln lässt. Der ist so ein, der hat so ein... So ein Gute Laune Faktor, der irgendwie mitnimmt, der dann aber leider auf der Länge des Liedes so ein bisschen an Charme verliert, weil es dann doch ja nicht so viel passiert. Ja. Und irgendwie ist das mit dem Bier ähnlich. Das ist also unter einem Tornado, nee was Torpedo, stelle ich mir nochmal so ein bisschen mehr Wums vor, was man dem Bier zugutehalten muss, die 6% merkt man gar nicht. Also ich finde, nee. es wirkt sehr, sehr leicht. Ja. Und es ist irgendwie, ich glaube, beides, sowohl Lied als auch Bier, ist sowas, was man irgendwie bei einer Sommerparty so feiern kann, was, was einem nicht wehtut, wo aber auch irgendwie kein, kein Tiefgang dabei ist. Wo es einfach so schön... Wo, wo man happy zum Klo geht auf der Strandparty. Ja, was einfach so, so ein geiles Nebenbeigefühl ist. <lacht> und und das, das Bier hat irgendwie... Das ist, glaube ich, auch so was für einen Pilztrinker, der sich mal an den IPA ranwagen möchte. Ja, gut, ja. Was, was, eine, was eine, schon einen gewissen, diesen Hopf -ich haben Charakter hat, aber eben gepaart mit einer mit so einer tropischen Fruchtnote, die allerdings nie so aggressiv und vorschmeckend ist, die zwar lange im Nachtrunk auch noch da ist, aber jetzt nie so äh, nervig wird. So ein bisschen wie diese Trompete in dem Lied. Die ist, die ist so immer mal da, die fühlt sich ein bisschen schräg an und hat so an manchen Passagen nervt, aber im Großen und Ganzen ist es eine runde Sache.
1: Kann man so sagen.
0: Wie heißt denn das... Das was? Das Singapurische Bier. Achso, das war jetzt die Frage zum Quiz. Äh, ja. ja, Singapur, der, der naheliegendste Kandidat war natürlich Singa. Tiger ist aber, glaube ich, auch chinesisch. Chang ist aus Thailand, fällt so mit aus. Ich rate einfach auf Singa, weil es naheliegend ist. Das
1: ist das Tiger. Ach, scheiße. Na gut, 50-50 Chance.
0: Das passt ja auch irgendwie zum Jahr, ne?
1: Das passt zum Jahr, genau.
0: Also, letzten Jahr.
1: Das Jahr des Tigers. <lacht> <lacht> gut,
3: äh, wir hören, was Franz dazu sagt und sich dabei gedacht hat. Hier wird man direkt vom Song und seinem tanzbaren Drive mitgenommen. Der Vibe macht gute Laune. Also muss ein Bier her, was nicht lange um den heißen Brei herumredet und einen direkt mitnimmt. Tropical Torpedo von Sierra Nevada ist es geworden. Ein schönes IPA mit sofortiger Hopfenattacke. Es ist nicht allzu kompliziert und macht direkt Spaß. Mit der Urlaubsfeeling-Tropennote des Bieres kommen auch direkt die Äffchen in Schwung. Song und Bier in Kombination machen ein richtig gutes Urlaubsfeeling. Gerade jetzt, so mitten im Winter. Die Äffchen.
1: Ja, ich glaube, der Franz ist heute das Straiteste von uns allen. Ja, ich glaube...
0: Also er hat das genossen. Ich fühle das. Also sowohl das Bier als auch die Musik und auch Franz' Einschätzungen... Ich finde es immer wieder erstaunlich, wo er dann die Biere auskrebt. Also, ich, ich versuche ja auch, wenn ich mir die Lieder aussuche und anhöre, mir vorzustellen, was für ein Bier dazu passen könnte. Aber deswegen ist der
1: Franz der Meister und das Expertenteam.
0: Ja. Ich kann dann aber nur rückwirken, wenn ich die Biere dann kenne. Aber na gut.
1: Okay, weiter geht es. Deswegen haben wir den Franz zum Dr. Hobbs engagiert. hier.
0: Wir haben ihn nicht engagiert. Er macht das natürlich freiwillig. Yeah. Aber mit Engagement, auf jeden Fall. Ich
1: wollte das sagen, um Engagement
0: gebeten. Joa, wir gehen von den äh, tropischen, Gefilden Portlands zu äh. den, ähm, ja, etwas... Bayerischen. Nee, schlimmer, finnisch. Uh. Wir gehen nach Finnland. Und zwar Alexi Virta hat einen Titel geschrieben namens Dragons. Und Alexi ist Jahrgang 86 und spielt äh, also spielt Keyboard und ist angeblich laut Discogs in den Bands Fintroll, eine Black-Metal-Band und im Peranon ebenfalls eine Black-Death-Metal-Band, die sich allerdings 2006 aufgelöst hat, unterwegs. Nun muss man dazu sagen, dass jeder bei Finn glaube ich, gleich an, an spaßigen Heavy-Metal denkt. Mhm. Und ich weiß allerdings auch gar nicht genau, ob der Alexi tatsächlich derjenige ist, der da in diesen Bands spielt. Ich habe nämlich dann mal bei Discogs weitergeguckt und da ja, habe ich ja auch einen Eintrag als Musiker. Und allerdings ist mir die thüringische Heavy Metal Band, ach den Namen habe ich wieder vergessen, Happy Timber oder irgend sowas, wurde mir zugewiesen. Da bin ich erstmal in Widerspruch gegangen weil ich die Band ja noch nicht mal kenne. Geschweige denn da Bassgitarre spielen, was ich auch nicht kann. Genau, also zurück zu Alexi. Wirta und seinem Song Dragons. Der ist erschienen, ja wann eigentlich. Gute Frage. Ich habe ihn zumindest auf einer Netlabel-Compilation gefunden namens Netblock Volume 2. DRM Killed the Music Product Machine. Der ist von 2007, da habe ich ihn her. Und zu Dragons gibt es heute, ich glaube, das ist so die, die, ja, der Exot unter den Bieren, so rein vom Namen her zumindest, und zwar das Bloody Slush Milkshake IPA von Schwarze Rose aus Mainz hm. mit 6,3%. Hat eine super funky Dose und super funky Inhalte. Ich bin mega gespannt auf dieses Bier. Und wir dürfen gespannt sein auf Alexi Wirtha. Und Dragons und ja, du klapperst mit den Karten, du kriegst ja deine Quizfrage. Was haben wir denn hier? Mal gucken, ob wir die schnappen oder nicht. Schöne Frage. Passend zum Neujahrstag. Wie lange dauerte der längste Kater an? Von wem? Meiner. Es ist tatsächlich, ist so viel darf gespoilert werden, ein Schotte gewesen. Aha. Und die Frage ist, wie lange hat der Kater? Nämlich drei Tage. Zwei Wochen oder vier Wochen.
1: Mit Kondor dazwischen.
0: Das ist ja nicht aufgeführt, aber okay. also doch, er hat quasi, da muss man jetzt noch ergänzen, er hat quasi über vier Tage hinweg getrunken. Oh. Und kann ich hier auch noch, darf ich das spoilern? Ach nö, das erzähle ich dann. Also wie gesagt, drei Tage, zwei Wochen oder vier Wochen, nach vier Tagen Bier trinken.
1: Nubia okay.
0: Nubia steht zumindest hier.
2: Are you ready to accept my domination?
1: wieder!
0: <lacht> Alex Dragons. Und was hat sie hier nochmal mit Metal zu tun? Ich glaube, der split laut Discogs in einer
1: Metal-Band, aber das... Das war jetzt kein Metal. Ach, natürlich nicht. Ähm, ich glaube, ich hatte so einen Moment, hey, zumindest am Anfang, also das Lied hat sich dann am... Ich komme mit dem Negativen zuerst. Ja. Hat sich irgendwie dann doch gezogen. Das könnte aber daran liegen, dass ich auf mein Handy geguckt habe. Aber irgendwie hat es gezogen. Aber der Einstieg war fulminant. Ich habe gedacht, was für ein geiler Song, was für ein geiler Drag. Schön die 50er Jahre science fiction Film Sachen mit reingenommen. Hat auch wie so ein alter Movie-Title geklungen. Und das Bier dazu war natürlich auch schön abgedreht. Ne? Es ging schon los, als dieses... Gebräu ins Glas geschüttet worden ist. Hier, hier kam ein perlendes Rosa raus, also wie in der, in der besten Rotkäppchen Prosecco Rosé <lacht> Flasche. Riecht fruchtig, fast radleresk, aber kommt überhaupt nicht süß daher und das, das, war, das war wirklich gut und das weil wir das letzte Mal ja diesen Best-of-Moment hatten, habe ich gedacht, das war jetzt schon so ein bemerkenswerter Moment. Ja, und äh, dieser Eindruck oder dieser erste Eindruck, bei dem bleibe ich auch, obwohl es sich dann eben halt ein bisschen gezogen hat. so Und ich nehme mal an, Franz wird solche Analogien gefunden haben, wie hier abgedrehtes Bier und abgedrehte Mucke. Ich lasse mich mal überraschen.
0: Also mich hat das Ganze ja musikalisch sehr an so einen, klassischen Haste-Film erinnert. Also so ein Ocean's Eleven oder sowas in der Art. Ja, ja. So dieses äh, wir klauen, wir brechen in den Tresor ein, was auch immer. Und das auf ist auf jeden Fall was mit Film. Ja, und das ist so die Hintergrundmusik dazu.
1: Und ja, es war dazu li liebe Zuschauerinnen, Zuschauer ja. und Zuschauerinnen, ja. dazu passt auch das Etikett. Was Sie hier nicht sehen können, dazu passt auch dieses Etikett im Style her. Aber das kann man auch sehen, wenn man unseren Blog verfolgt und unsere Webseite, da bilden wir natürlich diese Getränke ab. Ja, auch auf Instagram natürlich.
0: Um das noch der Vollständigkeit halber mit zu erwähnen. Und solange wie Telegram noch erlaubt ist, sind wir <lacht> auch da noch aktiv. Mhm. Ja. Genau, also das Lied, wie gesagt, für mich so ein vom Stil im bester Ocean's Eleven Manier. Das Bier, ja, wie soll ich sagen, das hat mich fast ein bisschen enttäuscht, weil ich, glaube ich, auch einfach so brutal hohe Erwartungen an dieses Getränk hatte. Es, ist ja ein, es war anders als die Erwartungen. Also es ja. ist ja ein, ein, ein Raspberry, also Himbeer, ähm, Milkshake, IPA, und es sieht ein bisschen tatsächlich so aus, als hätte man einen Schluck Milch in den Himbeerbrause gekippt. Ich glaube, so kann sich die Farbe des Getränks am besten
1: beschreiben. Aber der Geschmack war gänzlich anders.
0: Der Geschmack ist tatsächlich anders,
1: also und die, die, es ist auf keinen Fall, liebe Zuschauerinnen, auf keinen Fall so ein so ein cremiges Gefühl beim Trinken. Das ist dieses berühmte Kellogg's ist
0: aufgelöste. Ja, der, die, die Frucht wird sofort von, einer, von einem derben Hopfentritt konterkariert. Yep, yep. Und Schöner kann man es nicht sagen. Das ist schon irgendwie ein sehr erstaunliches Getränk, muss ich sagen. Also ja, erstaunlich, ja. Völlig abgefahrene Mischung. Ja. Für mich so auf jeden Fall jetzt schon sehr erinnerungswürdig yep. und auch nicht nur wegen des wirklich sehr liebevoll und geil gemachten Labels sondern auch wegen des durchaus außergewöhnlichen Geschmacks. Ja. Wir hören mal, was Franz sich dabei gedacht hat, wie er auf diese Kombination gekommen ist. Momentan erschließt sich das mir noch nicht so ganz. Aber vorher sagst du mir noch, wie lange der, der längste Kater, wie lange der arme Kerl gelitten hat.
1: Drei also, Tage, zwei Wochen oder vier Wochen? Drei Tage halte ich, also ich gönne es Ihm zwar nur diese drei Tage, aber diese drei Tage fürchte ich haben nicht ausgereicht bei einem viertägigen Suft. Man weiß auch, wie die Schotten zu lang. Ähm, es könnte, also zwei Wochen gönne ich ihm auch. Ich denke, es sind diese vier Wochen, die zur Auswahl stehen. Aber ich sag, ich lege mich auf zwei Wochen fest. Mhm. Ich lege mich auf zwei Wochen fest halt. Das, weil das ist lange und eine Woche hat er sich definitiv schlecht gefühlt und nach Wehen kann es auch noch die andere Woche gegeben haben. Dann war es wirklich ein derber Alles, was darüber hinausgehen würde, wäre ein brachialer Leberschaden oder was er sich dazu <lacht> gefügt hat. Keine Ahnung.
0: Ja, ist ja wie mit Corona. Ne? Da hat man ja auch die zwei Wochen Quarantänezeit. Mhm. Aber es gibt ja auch Long-Covid. In dem Fall long Carter. Mhm, Der arme Kerl hat wirklich vier Wochen oh. angeblich gelitten. Nein. Also, er hat 66 Pints Ui. über eine Dauer von vier Tagen hinweg getrunken. Trotzdem stattlich. Also, das sind für den, der sich mit diesen imperialen Maßsystemen nicht auskennt, das sind etwas über einen halben Liter. Bei 66, hier reden wir quasi das gut ist und
1: gerne über. fast 20 pro Tag.
0: Richtig, also Kiste Bier pro Tag getrunken ungefähr. Also über 15 auf jeden Fall. Ja. Ich würde wahrscheinlich nicht vier Wochen dran laborieren. Kommt ja auch immer auf die eigene Verfassung drauf an. Warte mal, das, sind,
1: das ist eine Kiste Bier pro Tag,
0: ne? Ungefähr, Ungefähr ja. nicht ganz, aber ja. Oh, ja. Also schon eine sportliche ja, ja. Leistung. Man muss, das, also man muss das ja auch mal anerkennen. Was für ein Jammerlappen. Genau, ein Jammerlappen. Also nicht unbedingt Braveheart. Nee, so. überhaupt nicht. Sissy hard. Sissy heart. Okay. Der längste Kater der Welt, also vier Wochen. Interessant. Gut, wir hören jetzt mal rein, was Franz sich bei dem Bloody Splash gedacht hat.
3: Auch bei diesem Song wird nicht lang gefackelt. Direkt rein geht es in den Spaß. Dabei arbeiten die klassischen Big Beat Drum Samples am Groove, während wir einige funky Melodie Loops gespickt mit unzähligen freaky Geräusch hören. Der Song nimmt einen schnell mit und dennoch passiert sehr viel. Wir brauchen ein ebenbürtiges Bier dafür. Das Bier, was mit so viel Dynamik mithalten kann, ist das Bloody Slush Milkshake IPA von Schwarze Rose. Schon allein das Dosendesign zeigt, dass hier viel passieren wird. Eine angenehme Hopfung, ein Twist durch Himbeere, Hibiskus und Laktose und nicht zuletzt die gute Trinkbarkeit mit moderaten 6,3% Alkohol machen dieses Bier zum perfekten Kleider für den Song. Das
1: ist ja eigentlich nur begründet mit herein ins Vergnügen. Ja, aber, aber ist ja nicht schlimm bei nö. beiden. Passt ja. Das ist sehr straight, so wie wir den Franz mhm.
0: kennen. Also ich finde, man kann auch noch weitere Parallelen ziehen, so wie du das gemacht hattest mit dem Dosendesign tatsächlich irgendwie. Ja, irgendwie hat mich das
1: Dosendesign an Science Fiction der 50er erinnert. So ein bisschen, ja. <lacht> Ich denke gerade noch drüber
0: nach. Das ist, ich,
1: liebe ZuschauerInnen,
0: es hinterlässt Eindruck. Sie ja, aber ich meine, wenn man sich die Musik anhört, das ist, ich habe halt diesen klassischen Gangsterfilm vor mir noch in Auge. und
1: genau. Und ich war eben halt so auf diesen. Ich habe an die Monsters gedacht.
2: Welche Monsters? An ah, die Monsters. Ja, die Monsters. Hm.
1: Weil, ja, und das vom her. Genau, Plan B from Outer Space. Und als dieses Anfangszitat gekommen ist. Plan äh, 9. Plan 9, vom, stimmt, Plan 9 from Outer Space. Als dieses, weil die 9 wie ein B aussieht, deswegen. Äh,
0: B sieht aus wie eine 8.
1: Alter, war ein Spaß. Äh,
0: Macht keinen Spaß mit Filmen.
1: Nee. Ähm, ja, weil, weil dieses Anfangszitat irgendwie, wir sind gekommen um äh, irgendwas. Das klang auch. Äh, you accept my domination. Yeah, ja, genau, wie die Alien-Übernahme. Ja, 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 das so, stimmt. Und, und, und Plan, Plan 9 from Outer Space fängt auch so an mit so einem, so einem Erzähler am Anfang. Irgendwie. Ja, das stimmt. Deswegen hat es mich ja, ja, ist richtig, in die Richtung erinnert. Ja. Interessant auf jeden Fall.
0: Also sowohl Absolut Lied geil. als es auch. Es hat was Bier. bewirkt, dieses Bier. Die Fantasie angeregt. Definitiv. Wir bleiben fantasievoll. Mm. Denke ich zumindest. Oh, auf jeden Fall gehen wir jetzt ein bisschen, wenn das jetzt so der Happy Flucht Happy End äh, Soundtrack war
2: mhm.
0: kommen wir jetzt so eher in die düsteren Gefilden, es ist oh. ja es gibt in vielen Serien und Filmen passiert es ja ganz oft, dass es dann mindestens eine Episode gibt, wo irgendjemand irgendwelche Drogen genommen hat oder vergiftet wurde oder was auch immer, dann so eine, so eine Wahnrausch-Trip-Zustände erlebt, was mich immer persönlich nervt, weil die immer in die Länge gezogen sind. So, ja, was auch immer. Es ist, überall taucht das immer mal auf und das ist immer so, ein, so, eine, so eine Szene in Filmen und Serien, wo sich Filmemacher völlig austoben können. einfach Mit mal, Kameraeffekten. Ja, wo man einfach mal die ganze Effektpalette im Schnittprogramm durchjagen kann und bei dem Lied muss ich irgendwie immer daran denken, weil für mich ist das so ein sehr verkopftes Stück, so viel schon mal gespoilert. Ja, yes, das du echt viel vorweggenommen Ja, ja, ich muss, aber das das, das, Lied, das das nennt man auch Framing. Das Lied, ja, absolut. Das Lied heißt Dub as the Wind. Also Dub ist ja nochmal auch eine ganz eigene Musikrichtung. Oh. Der Künstler nennt sich Gone, Gone, Gone. Also dreimal weg. Mhm. Gone mal drei auch geschrieben. Also ja, man wie man es genau ausspricht, keine Ahnung. Er nennt sich selbst auch ganz cool G Daddy und okay. G Daddy ist der Künstlername von Michaelis Papoulakos aus Athen und er hat dieser Song da bist du wieder Papoulakos Daddy <lacht> ist aus dem von dem Album kreativer Titel Gone aus dem Jahr 2009 was ebenfalls auf dem großartigen Dusted Wax Kingdom Netlabel erschienen ist er macht auch selbst Musik in verschiedensten Stilen mit verschiedenen Projekten, also spielt auch noch in so eine Indie-Band, also sehr breit aufgestellter Künstler. Und ja, wie gesagt, für mich ist dieses Stück, das hat so irgendwie eine sehr psychedelische Tiefe, um es mal so zu beschreiben. Dazu, vielleicht passt das ja auch dazu, gibt es das Vaquero Breakfast, ein, jetzt halte ich fest Imperial Stout von Pyala. Oh, ich habe das Puyalla schon. Ja, das ist auch wieder aus, aus der äh, Stella Series. Also quasi der, der Schatzkammer der Brauerei, Aha. wo nur echte Kracher drin sind. Hatte ich jetzt auch gerade zu Weihnachten das Vanilla Pillow, was bei mir auch bei Untapped volle 5 Kronkuchen bekommen hat, weil es einfach ein sensationell geiles Bier du bist war. Du das
1: sicher, dass das Pillow. Nicht durch was anderes Vanilla geworden ist? Nee, das war so, wie es war. Das perfekte Kopfkissen.
0: So, wir jetzt also Wakero Breakfast. Ich hoffe, man spricht so aus. Und Garn, 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 darf es gewinnen. Ach so, das Ja, ich ja du darfst gewinnen. Los.
1: Welchen Alkoholgehalt haben Biere aus Privatbrauereien im Durchschnitt gemessen am Instandortvolumenprozent? Ja. im Durchschnitt aus
2: Privatprobe.
0: Ja. 4,8, 5,9 oder
1: 6,1? 4,8, 5,9, 6,1. Das ist eine sehr statistisch verbrämte Frage. Das ist doch eine sehr dämliche Frage. Ja, absolut, aber, die, sorry, ich habe die gezogen.
0: Hast du fein gemacht. Die, also auch das Ziel. Ne? Die, <lacht> die Frage ist ja eher, die sich mir gerade stellt, das würde mich jetzt interessieren.
1: Wie welche Brauereien sind erfasst und, und, und welche Biere? und, und Ja, so vor allem,
0: wie, viel, wie viel Prozent der Brauereien auf der Welt sind Privatbrauereien? Also im das, ist ja nicht mal das,
1: Land. das ist ja nicht mal das Land. Und wie viele sind Staatsbrauereien? Nee, ist es ist wahrscheinlich zwischen Privat- und Konzernbrauereien unterschieden. Staatsbrauereien. Siehst
0: du, und da fängt schon an. Ja, richtig. Verstaut die ganze Statistik.
1: Und, und das Land ist auch nicht eingegrenzt. Na gut, ich lege mich dann nach. Segmentieren, segmentieren, segmentieren.
0: Ja, das reimt sich auf irgendwas mit Bieren, irgendwas mit Bieren, irgendwas mit Bieren. Ich es. Genau, das Pyrla und wir lassen uns von Dab as the Wind betören.
2: Thank mm -hmm. you.
1: könntest Recht gehabt haben mit deiner Einschätzung, dass das hier so einen Drogentrip äh, musikalisch imitiert oder dass es das ein Soundtrack dafür ist, wenn oder in einem Film. Ja, also das hat gut gut gepasst. Das Bier hinterlässt noch in der Moderation jetzt seine Spuren. Also das, 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 das tritt jetzt noch mal richtig nach. Ne? Also diese, dieses Trance, die sich jetzt einstellt, die ist natürlich diesen 12% geschuldet. Also hier steht drauf auf der Flasche, das ist ein
0: inspiriert vom mexikanischen Lagerfeuer, Aha. ist das Imperial Stout, gebraut mit äh, Chipotle-Chilis, äh, die gereift sind in Tequila und Bourbon-Fässern.
1: Oh. Also völlig funky. Äh, und, und, und. Das kommt jetzt erst raus. Die, diese Mischung kommt jetzt wirklich erst raus, weil und das, wir hatten jetzt diskutiert während wir mal kurz offline gewesen sind während die Musik gelaufen ist ist es zu süß oder, 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 oder nicht oder muss das also wenn süß dann auf einem hohen Niveau das ist ein sehr gutes Bier liebe Zuschauer oh, es ist ein sehr gutes Bier aber für meinen Geschmack war's, war mir der Eingang zu süß aber was sich jetzt gerade nach dem Lied vorbei ist und, und Bier vorbei ist gerade noch abspielt geschmacklich das muss ich jetzt äh, sagen, ist dann doch noch eine kleine Sensation. Und das Matching zu Bier und Song, das kann sich durchaus sehen lassen. Also wir haben heute hier irgendwie ganz gute Treffer gelandet.
0: Also ich bin auch noch schwer begeistert von dem Bier. Also das gießt sich ja so völlig ohne Blume ins Glas. Also da bildet sich ja gar kein Schaum. Nö, man kann fast
1: von Portwein oder Rotwein.
0: Ja, es hat, es hat wirklich so einen, so einen extrem likörischen Charakter. Es ist halt leider eben auch so sehr süß. Das ist so das einzige, wo ich quasi nur bin oder was abziehe. Ich hatte Respekt vor den Chilis. Ich dachte, die, äh, die schmeckt man aber. Also, also die, die, irgendwo kommt so ein yeah, die rein. Ja, kommen, die kommen sehr am Nachtrunk dann. Ich hätte gedacht, die sind präsenter. Aber so wie sie eingesetzt sind,
1: Grenzt das schon fast an Kunst? Also, das ist ja, es ist nur ein Hauch von, also wie ein Aquarell, nur ein Hauch von Farbe ist. Ja, es ist, ist es ein Hauch von diesem Chili-Geschmack, wie man auch jetzt wirklich noch mit kurz Wasser nachgespielt, Jetzt auch noch die Whiskyfässer ein bisschen zu schmecken scheint. Auch das, das ist das ist Hammer. Auch das Label der Flasche sieht ja wie ein Drogenrausch aus. Ja, das also ist schon also, das ist ein gutes Matching.
0: Ich bin jetzt noch nicht 100% so ganz klar, wie, wie Franz das zusammenkriegt. Ich meine, gut, so mexikanisches Lagerfeuer. Keine Ahnung, wie sich das von dem deutschen Lagerfeuer unterscheidet. Wahrscheinlich gibt es da halt keinen Knüppelteig, aber vielleicht geht das auch spiritueller ab. Ich weiß es nicht. Aber was für ein Knaller von Bier. Muss man mal so sagen, das ja. Ding hängt hier mit, mit 12, wie viel Prozent in 12. der Luft? Punkt Null. Ja, zwölf Prozent. Das ist, das ist mal eine ganz, ganz amtliche Ansage. Und irgendwie bringt es für mich so ein bisschen auch die Wucht des Liedes rüber, was, was ja irgendwie schon auch in, in, in einen starken Tritt nach vorn hat, aber sich dann so in diesem jazzigen
1: Upsula. Geklimper irgendwie im Dunst auflöst. Also es ist ich habe jetzt eine schöne Analogie. Also, das vorwärts schiebende Beat ist, ist das Süße, der Zucker. Und alles, was dann aber sphärisch noch nachklingt, das ist dann wirklich das, was dann noch, noch in dem Bier da mitschwingt. Halt. Ist es ist dieser Three Gone verkopfte Mensch da? G-Daddy. G-Daddy. Daddy. Also, also, es, es hinterlässt ratlos.
0: Bemerkenswert. Bevor wir hören, was Franz sich dabei gedacht hat, lösen wir
1: noch das Quiz Diese auf. unsägliche Frage. Ja, quasi, diese die leidliche Statistik. Die ist genauso unregend. Un ich nehme die goldene Mitte, die 5,9. Ja, und damit hast du diesmal Glück beim den Quizzen ja. gehabt. So, ja, also wie gesagt, der Alkoholgehalt bei Bieren aus Privatbrauereien ist sehr unterschiedlich. Er kann zwischen 3,2. Stimmt nicht. Ich hatte auch mal einen Lehrweg von 2,0. Und 14% liegen. Gut, da sind wir jetzt mit dem Pyala dran, mit 12%. Aber, ja, muss man sagen, das ist eine Nonsensfrage. Schnell weg damit. Und jetzt hat er Franz. Ja, schnell weg damit.
3: Passt auf jeden Fall nicht zu dem Bier. Nee. Gut, jetzt zu Franz. Genau. Gediegen geht der Song los. Mit einem langsamen Aufbau auf einem sich wiederkehrenden Klaviermotiv. Mehrere Ebenen gesellen sich dazu und bilden auf dem dominanten, sehr trocken abgemischten Schlagzeug viele Ebenen, die einen dazu verleiten, die Augen zu schließen und den Song akustisch langsam und intensiv zu erkunden. Auch das Vaquero Breakfast, der Puella Seller Series, will langsam erkundet werden. Als Imperial Stout mit 12% Alkohol, welches mit Chilis gebraut und später in Tequila und Birbenfässern gelagert wurde, sollte man sich ihm langsam annähern. Auch hier am besten die Augen schließen und mit vollem Bewusstsein die vielschichtigen Ebenen des Bieres erkunden.
1: Ja, vielschichtig verkopfter Künstler irgendwie. Auch diesmal matcht das wunderbar. Das ja. flutscht ja hier beim Big Beat Special ohne Ende. Ja, man
0: kann auch sowohl das Bier als auch das Lied nach Franz' Einschätzung zusammenfassen, so Augen zu und durch. Ja. Ach, im, Im positivsten im Sinne? positivsten Sinne, absolut. Großartiges Bier. Ich bin nachhaltig beeindruckt oh. und habe jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen Angst, zum nächsten Lied zu gehen, weil irgendwie kann das nur abfallen jetzt nach dieser Granate. Nichtsdestotrotz gehen wir von, wo waren wir denn jetzt? In Griechenland, genau. Der griechische Künstler G-Daddy was auch original, ich glaube... Gyros Daddy heißt. Ja, Gyros Daddy kommt wahrscheinlich... Ja, egal. Gehen wir nach Ungarn. Ich gehe ungern, Ungarn. nach Ungarn. nach Ungarn und zwar zu dem Musikprojekt Superbus. Ah. Das sind Hegi und Chaba Barnot aus Budapest. Okoreca. <lacht> <lacht>
1: <Die> Balacinka.
0: <lacht> <lacht> Die haben einen Track geschrieben namens Finest Morning. Den werden wir morgen wahrscheinlich auch haben. <lacht> Und das ist der Opener ihres Debütalbums mit dem unfassbar kreativen Namen Debüt von 2001 oder Debut. Die haben 2003 noch zwei EPs rausgebracht, sonst leider keine Veröffentlichung weiter, was ich fast ein bisschen schade finde, weil das da doch ein sehr, ja, irgendwie leichtes Lied ist, Finest Morning, ist ja sowas, dass man leicht aus dem Bett hüpft, so gewissermaßen, gut gelaunt. Und Das hatte ich schon zehn Jahre lang nicht mehr. Mindestens. Und dafür braucht man natürlich auch ein Bier, was irgendwie das direkt aufhängt. Und dafür hat Franz das Kona Light ausgewählt, ein Blondel Ale aus Hawaii. Kona hatten wir schon mal, du erinnerst dich mit der Hibiskusblüte, das Ach, war auch gut, richtig? Das war so ein Moment, der hängen geblieben ist, aus 20 Jahren Biervierteltag. Genau. Und äh, schauen wir mal, ob das Kona Light einen ähnlichen Eindruck für die nächsten 35 Jahre Biervierteltag hinterlässt. So. Und dazu hören wir Superbest, Feinest Morning, nachdem ich dir noch mit mal Quiz frage.
1: Das
4: ist
0: die hier sind. Wie viel Bier durften die bierbrauenden Mönche des Mittelalters täglich zu sich nehmen? Weniger als 5 Liter pro Tag, weniger als 10 Liter pro Tag oder einen halben Liter pro Tag?
1: Wir hatten was mit bierbrauenden Mönchen, aber diese Frage tatsächlich nicht. Nicht, Na, Nein, besser. nicht die Mengen, du hast kannst du mir nochmal die Mengen sagen? Weniger als 5 Liter,
0: weniger als 10 Liter oder einen halben Liter pro Tag. Okay. Du hast Zeit zu nachdenken, wir hören Finest Morning von Superbass und lassen uns das Corona-Light dazu schmecken.
1: Corona. Superbus. Superbus. Finest Morning. Ich habe fast vergessen, dass wir in Ungarn sind und dass die Band Superbus heißt und dass das Bier kein Wasser war. Also nach, nach dem pyjala haben wir jetzt beide hier, als wir offline waren, gefunden, das ist schon wassermäßig, wasseresk. Ne? Aber, wasserresk. <lacht> Aber naja, nach, so, nach so einem Morning, da ja, sollte man ja auch leicht starten. Das ja, nee, ne? ist, ist ja richtig nicht unsympathisch perlend und irgendwie schöne aber ich war da vorgeprägt durch dieses hawaiianische Bier. Ich habe natürlich in den Klängen, in dem Sound natürlich, habe ich dann Marimbas gehört, ne? die Synthesizer-mäßig verzerrt gewesen sind und hawaiianische Stil, polynesische Stiltrums. Also, ich ja, so du, du kannst doch nicht von Hawaii nach Polynesien springen. Wie bitte? Du kannst doch nicht von Hawaii nach... Ja, so also weit weg ist es ja nun nicht. Also, ja, auf dem Globus ja. oder mit dem Finger auf der Landkarte. <lacht> Also auf meinem Globus sind es, also wenn
0: das 10 Zentimeter sind. Du hast ja so, du hast ja so, 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 so ein Diskus, ne?
1: <lacht> Disco-Kugel. Nein, Alcon, also das passt schon alles. Das passt gut in, in, in pazifische Sphären. Punkt, fertig. Aus. Na gut, e Electric. Ich nenne mal die Musikrichtung Electric Pacific. Hm. Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu, es sehr
0: elektronisch, auch wenn es sehr von der Leber weggejazzt klingt durch die Orgel, ist das natürlich für, also für mich jetzt so, aus jemand der aus dem elektronischen Musikgefilten kommt, halt sehr von, von Haus inspiriert, also typischer Haus-Sound und eben mit diesem Big Beat unterlegt. Das Bier, ja, dann sage ich noch mal was zur Musik. <lacht> also, ich wollte noch ergänzen: äh, Quatsch, also, es ist wirklich so ein schönes Lied, was du morgens anmachst, wo ja. du dir ein, ein, einen Kaffee zapfst und irgendwie so gut gelaunt einen Tag reinwippst. Und ich glaube, dass. Was uns morgen nicht passieren wird. Es kommt darauf an, wie spät der Morgen beginnt. Aber man muss sagen, dass der. Dieses Bier, es steht da drauf, der Flasche Liquid Aloha. Und irgendwie, das trifft es ganz gut, weil es ist so ein flüssiges Aloha. Hier bin ich. und es
1: Liquid Aloha würde ich auch diese Musikrichtung nennen. Ja, also... Was so ich Electronic Poly Polynesian Steel Drum, Drum and Bass nenne, ja. ist Aloha Liquid.
0: Ja, apropos Polynesien, äh, ihr, ja. ihr könnt uns auch followen. Lasst uns eine follow machen. Uhu, sehr auf, gut. Auf Instagram und diesen ganzen, ihr kennt ja die Kanäle, muss ich nicht nochmal erzählen. Genau, geht einfach sucht uns auf LinkedIn. Auf LinkedIn <lacht> ist etwas, wo ihr uns wirklich suchen müsst, tatsächlich. <lacht> Wenn ihr auf unsere Website geht, findet ihr uns hingegen und zwar
1: ganz und unten sind, im Footer sind alle Seiten verlinkt. Aber wir sind auch auf Telegram, wo Attila Malzmann ist. Ja. Ist er noch da?
0: Keine Ahnung. Musst du doch wissen, du Echsenmensch. <lacht> Na gut. Ähm, ja, zurück, nochmal kurz, Lied, bla bla, super, Boost, schönes Ding. Das Bier, Liquid Aloha, es ist wirklich etwas, was, also wenn es glaube ich das erste Bier des Tages ist, es ist es super. Perfekt. Ja. So, passt auch wunderbar zu Kornflex und ja. ich glaube, da, da, damit kann man so locker vier, fünf durchschleusen, bevor man dann so, in Gang es? höher schaltet. Und bis zu dem Pyala sind es auf jeden Fall noch ein paar Gänge mehr. Ist mit 4,2 jetzt nicht gerade ein Leichtgewicht, aber auf jeden Fall wohlbekömmlich. Und allein das Label, wo wir wieder bei den 50er-Jahre-Filmen werden, lädt ja auch direkt zum Am Strand liegen ein Absolut. und sich. Hier stimmt alles. Ja? Hier stimmt wieder mal alles. Also ich finde es schön, ich, ich kann es gerade nicht besser im Worte fassen. Dafür ist Franz zuständig. Genau. Ich werde erfinde das auch gleich wieder in, in kurz und knackig zusammen. Dieses Geräusch war unser Schallschutz. Du musst mir noch sagen, bevor Franz zu ja, Sch -Sch Schallschutz kommt hat er keinen Fallschutz. <lacht> ja keinen <ja, ja>. Okay, <lacht> bei schlechten Wortspielen sind wir auch schon angelangt. Okay. Aber vorher noch bei, den, bei der Rätselfrage, wie viel Bier die Mönchbrauenden, das ist wichtig, ey, ich äh, quatsch die, <lacht> nicht, die Mönchbrauenden, die Bierbrauenden Mönche so im Mittelalter täglich zu sich nehmen durften. Weniger als 5 Liter,
1: weniger als 10. Oder ein Handnitter pro Tag. Also, ich denke, Mittelalter, wir sind ja alles ein bisschen Sissis geworden. Äh, die haben sich ja früher mit Schwertern... Sissi die war nicht im Mittelalter. Wie bitte?
0: Sissi war nicht Mittelalter.
1: Ja, sie war eine Habsburgerin. Aber deutlich später. Das ist wichtig, äh, richtig. Nein, nein ich meine Pussis. Ich wollte nicht Pussy sagen. Warum nicht? So ist doch, nein, 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 weil wegen... Du bist eine Pussy. Ey. Wegen Gendern und so. Also, wir, wir sind alles nicht mehr... Braveheart, weil die sich früher mit Schwertern die Köpfe eingeschlagen haben. Und diese 0,5 Regel halte ich für heute vielleicht applizierbar. Aber ich, ich denke es, weil die früher schon ein bisschen rauer umgegangen sind und auch mit ihrer Leber, dass da 5 Liter so ein, so, ein, äh, so, ein, so ein Maß war, was du so einem Mönch noch so zumuten könntest, als, als Begrenzung
0: halt. Also quasi, du sagst, weniger als 5 Liter pro Tag.
1: Ja, die haben gesagt, äh, nicht mehr. Aber, aber, Mensch, Bruno, nicht mehr als fünf Liter darfst du am Tag trinken. Ich denke, das ist mittelalterlich ja. genug,
0: denke ich mal. Nun war der Mensch Bruno aber clever und noch im imperialen System und wusste gar nicht, was ein Liter ist. Aha. Hat in Gallonen gemessen. Aber, ist um zu spoilern, ist es richtig? <lacht> Es ist, äh, diese 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 äh, Karte ist äh, wirklich faszinierend, weil ja ein halber Liter pro Tag schon weniger ist als fünf und weniger als zehn Liter pro Tag, also sich die Antwortmöglichkeit quasi sowieso hm. wegstreicht, sozusagen. Es wird hier äh, mit einem leicht... Es ist ein Elferkasten pro Tag, den ein Mönch... Ne, Moment, es wird hier mit einem zynischen Unterton geschrieben, wenn man bedenkt, wie viel sie tranken, ist es verwunderlich, dass sie in der Kunst der Kalligrafie so herausragend waren. Nun muss man dazu zwei Dinge anmerken. Erstens, Kalligrafie geht inner besoffen. Und zweitens war das Bier in der Zeit auch bei weitem nicht so hochprozentig wie heutzutage. Aha, na dann ist es natürlich Das Bier war damals so das bei ist eine so 2 3 sowas. Ja, das um, ist eine um Frechheit, das, das ist eine
1: Frechheit, da dann ist sowas fifty so darunter zu schreiben. Und, und jeder, du brauchst eine ruhige Hand für Kalligraphie. Das achso. geht nicht, das geht nicht, wenn du früh zitterst. Das geht nicht mit so einem Delirium <lacht> Tremens. Das ist richtig.
0: Und wie meine Deutschlehrerin schon zu sagen vermochte, jeder gute Künstler und Schriftsteller war Elki. Mit, also.
1: mit, mit, mit einem Elferkasten, 2% Bier, bist du kein Alki.
0: Ja. Und weniger als 5 Euro pro Tag. Ich meine, das schafft manches Auto heutzutage nicht. Muss man auch mal so... Ja.
3: Ne? ja. Gut. Jetzt aber zu Franz. Ja. Deutlich steht zu Beginn der Rhythmus der Djembe im Vordergrund, zu dem sich ein gediegener, fröhlicher Song aufbaut. Die zackige Querflöte hinterlässt den Wunsch, hier ein Bier zu trinken, bei dem man auch noch in bester Ian-Anderson-Manier auf einem Bein stehen kann. Der Interlude in der Mitte des Songs gibt noch eine Prise Spannung hinein. Das Kona Light ist hier ein angemessener Begleiter. Es besticht im wahrsten Sinne des Wortes mit Leichtigkeit. Es hat nicht nur nur 4,2% Alkohol, sondern auch einen reduzierten Kaloriengehalt sodass man immer noch locker flockig und federleicht zum Jampenbeat über die Tanzfläche hüpfen kann. Das Mango-Konzentrat fügt sich dann mit einem Hauch von Abwechslung gut ins Trinkerlebnis ein, so wie der Mittelteil des Songs das mit dem Hörerlebnis tut.
0: Ja. Die Mango war es, die ich nicht herausgeschmeckt habe. Nö, die aber, lag aber noch, das, das, das liegt am Pyala. Das, das hat alles zugebombt. Die Mango war tief unter der habanero nee, was war es, Chipotle-Chili vergraben. Gut, aber stimmt, die 99 Kalorien, die sind mir gerade jetzt, als Franz das Vortrag trug trakte, trugte, vortrugte, direkt ins Auge gestochen. Also kalorienbewusstes Saufen, vielleicht auch ein Ansatz fürs neue Jahr. Mhm. Wir kommen jetzt zu einem ja doch so viel Spoiler ist schon mal außergewöhnlichen Song und vermutlich scheußlichen Bier hm. und zwar von den ja tropischen Gefilden Budapest hm. kommen wir jetzt in die Schweiz und zwar eine Schweizer Band namens Mata Machete oder wir verlassen quasi das Habsburgerreich ja gewissermaßen gehen wir einmal wie Hannibal über die Alpen.
2: Mhm.
0: Mata Machete oder Mata Maggetti, je nachdem wie man es ausspricht, ist eine Schweizer Band, die unfassbar vieles... Langsam St ist. Nee, die okay. <lacht> Danke, dass das Klischee hier noch mit dabei ist. Ja, die, wie soll ich sagen, unfassbar viele Stile kombinieren, die irgendwie jede für sich gegensätzlich zu sein scheinen. Aber trotzdem einen eigenen Stil schaffen, der wiederum in ganz vielen Stilen zu Hause ist. Ich kann es nicht besser beschreiben, weil das ist, ich habe noch nie oder selten sowas gehört. Es ist auch beim Thema Big Beat weder falsch noch richtig. Und der Song von Mata Machetti heißt Freedom of Choice und ist von dem Album Tanin No Kao. Das ist Japanisch, du weißt das natürlich. Mhm. Und heißt. Übersetzt richtig N das Gesicht, e das Gesicht eines anderen, richtig ah. ist, ähm, benannt nach dem gleichnamigen Roman, was der auch verfilmt wurde aus dem Jahre 1964. Das Album selbst ist von 2009. 2005 hatten sie vorher noch ein selbstbetiteltes Album gemacht, aber mehr konnte ich leider nicht finden. Und ich kann auch gar nicht viel mehr sagen, ohne zu spoilern. Fakt ist, Mata Macchetti ist. Ja, was, was, was ganz eigenes. Freedom of Choice ist der Name des Titels und diese Freiheit der Wahl haben wir jetzt zumindest nicht, denn Franz hat für uns das Kürbis Pumpkin Ale mit 4,5% ausgewählt von der Wildfuchsbrauerei aus Hamburg und wer den Vierteltag schon eine Weile hört, ne, wir hatten noch keinen Kürbis Bier bisher, aber ich heiße Kürbis. Hm. Deswegen vorher die Aussage von mir, scheußliches Bier, vielleicht bringt ja das Bier dem Kürbis noch was Positives bei, wir werden sehen.
1: Ich, ich muss dazu eindenken, Kürbis nimmt auch gerne mal Geschmäcker auf. Also Kürbis ist der undefinierbarste Geschmack, vielleicht kriegt das Bier dadurch die Kurve. Nee, der, der Punkt ist, Kürbis ist eine zucchini
0: -Pflanze. und jeder, der mir sagt, Zucchini schmeckt nach nichts, der sagt doch, Kürbis schmeckt nach nichts, aber es schmeckt beides scheiße. Mein Punkt. Es schmeckt nach was? Das mir nicht schmeckt. Halten wir es mal so fest. Richtig. Ich schmecke bei Zucchini was. Und bei Kürbis. Ich auch. Ganz viel, was mir nicht schmeckt. Oh. Wir haben noch ein Quiz vorher. Du kannst, Ach so. du, kannst nachdenken. Du,
1: du darfst mich jetzt hier noch mit so einer dämlichen Frage. Lässt okay. Welcher christliche Ritus wurde im Mittelalter mit Hilfe von Bier ausgeführt? Jeder. Die Erstkommunion, die Beerdigung, die Taufe der Kinder. Hm. Denk drüber nach. Ja, das Ach ist das mal wieder historisch spannend. Finde ich gut. Mensch, Mirsch, Freedom of Choice. Bist, bist, bist du dir sicher, dass das jetzt drum bass war oder ob das nur ein doppelköpfiger Lars Ulrich an der trump fußmaschine mit fünf Füßen trommelnd? Schwer zu sagen, aber wie gesagt, Big Beat ist ja immer,
0: lebt ja von dem Breakbeat und man haut halt eben noch irgendwas dazu. Ja,
1: das war schon. Also, das passt, passt auch zum Bier übrigens. Also kurz, kurze Zeit dachte ich, mein Gott, die, 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 die perfekte Symbiose zwischen Death Metal und Big Beat, aber am Ende hat es nur einfach wie Metal-Getrash angehört und auch wie eine wie eine ackernde, Tram, menschliche Tram-Fußmaschine. Ja, es ist, also mir sind auch da, ich
0: wollte es nicht spoilern, da ist so stilistisch alles drin, irgendwie Punk-Metal, bisschen Big Beat. Und er, mich, also mich hat es so ein bisschen an Atari Teenage Ride erinnert, das ist ja, ja auch so Ja stimmt, das hat, mir, das hat mir gefehlt so ein Vergleich noch, aber genau das ist es, genau das ist es. Also es ist halt schon sehr exotisch, muss man mal so sagen, ich finde es, mir war es wichtig, das hier mit reinzunehmen, weil ja eben auch das ohne Big Beat so nicht da wäre. Und ich finde halt auch, wenn der Big Beat hier nur in gewissen Teil der Dramaturgie hatte fand ich ihn halt wichtig am Ende als Grundlage für das ganze rhythmische Konstrukt und das Album an sich ist insgesamt sehr schräg, also es ist es hat viele, es hat Lieder, die klingen einfach nur nach Punk, es hat ein paar Songs, die klingen einfach nur nach Metal, dann hat es ein paar die klingen einfach nur nach dem Gabba-Techno der frühen 90er, also es ist so
1: in Wildwuchs, was ja auch ja. eine gute, gute Überleitung zum Bier ist. Du willst mich immer wieder zu dem Bier drängen, ich will wieder zu der Musik zurück, weil über, ich das Bier, über das Bier möchte ich nicht sprechen. Es ist absolut <lacht> ja. Nein, kommen wir gleich dazu. Aber äh, ja, vielleicht noch dazu, das hat mich äh, an, an sowas. Obwohl das nicht passt. Aber so äh, diese 90er Jahre Clawfinger, äh, Sepultura, ja. Attitüde, äh, nur Attitüde, nicht stilistisch, aber äh, böse, böse und aber. Amüsant halt, ne? schön böse, amüsant. Vor allen Dingen das Böse ist die perfekte Überleitung zu dem Bier. Also es ist ja wirklich so, als ob man alles, was man in einen Glühwein schmeißt, in dieses Bier in den Braukessel geschmissen hat. Und noch Kürbis. Und, und, dann, und noch Kürbis. Und selbst wenn man den Kürbis nicht schmeckt, er wird erziert Etikett. Und das Etikett sieht aus und, und das ist jetzt für mich die perfekte Analogie zu der Musik wie ein böser, böser Nussknacker. Ja, ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, was soll ich
0: dazu sagen? Das Lied ist ohne ein Wildwuchs verschiedener Musikrichtungen, das sagte ich ja schon. Zu dem Bier ich fange mal so positiv <lacht> an. <lacht> Ein positiver Einstieg ist wichtig, ich habe mal gelernt. Mhm. Und zwar habe ich diesem Bier auf Antept Grad 2,25, glaube ich, Ui. Kronkuchen
1: das, gegeben. Das, das, das heißt, es schmeckt immerhin nach Bier. Und das kriegen wir bei mir nur mittelmäßige Industriebier. Das ist schon ziemlich weit
0: unten. Ich finde es eigentlich vergleichsweise oben. Dafür, dass in dem Bier ausschließlich Zutaten drin sind, die mir nicht schmecken. Nee. Also aufgelistet werden da Kürbis, Nelken. Nelke, Zimt und Piment. Ingwer. Piment. Also alles an und für sich tolle Gewürze, die in der Küche bestens aufgehoben sind, aber halt eben nicht im Bier. Und das ist nochmal in rein subjektiver Einschätzung von jemand, der Kürbis zutiefst verabscheut. Und das macht den Kürbis auch nicht besser, wenn man da noch eben so eine extrem penetranten Gewürze wie Zimt und Nelke und Piment und was was noch? Ingwer ranschmeißt.
1: Piment Kirsche. Piment Triment. Nee. Ein Gewürz hier und ich nehme an, es ist die Nelke, erinnert mich haargenau an das, was das Einstiegsbier Delirium gewesen ist. Also das hat auch so eine, so eine, so eine Würzigkeit. Aber dieses Bier nimmt natürlich eine absolut andere Abbiegung dann. Dieses Einstiegsgewürz scheint dasselbe zu sein. Das ist, die haben glaube ich auch mit Nelke gearbeitet. Also das Bier ist auf jeden Fall relativ bitter auch hinten
0: raus. Aber, also, aber genau, ab da biegt es dann völlig in eine andere Richtung ab. Also ich glaube, um dieses Bier zu mögen, muss man Halloween und Weihnachten mögen. So kann man es. Dann rührt man beides und zusammen heavy, um und, und Trash Metal. Und Trash Metal und dann kommt irgendwie dieses Getränk bei raus. Jo. Ja. Also wie gesagt. Fazit an dieser Stelle, es schmeckt zumindest im Grunde nach
1: Bier. Es, schmeckt hat, nicht, es, hat, nicht, es hat eine Vielschichtigkeit, aber eine, die völlig ausfasert und, und nicht so eine, so, eine, so eine kompakte Vielschichtigkeit wie das Pyala oder wie dieses Delirium. Auch würziger Einstieg und, und bleibt aber kompakt. Und, und dieses hier ist wie, als, als wenn du... Wenn du mit einem Auto eine Straße nur 100 Meter fährst und dann zickzack links und rechts über die Wüste, also was absolut nicht Sinn macht. Es
0: ist, als hätte man einen bösen Flaschengeist befreit. <lacht> und die... Oder, oder als hätte einem der Barkeeper einen bösen Streich gespielt. Als hätte man ein Bier bestellt und der so, komm, ich baller dir jetzt mal ein richtig rein. Hier so, Omis Hausrezept und ja, nee. <lacht> nee.
1: Nee, nee. Also 2,25... Für einen Craft find das eine, ich, finde ist, ist eine Ansage, ist eine Ansage. Ich finde es
0: anerkennend in Anbetracht der Tatsache, dass ich mein erster Instinkt null Kronkurken waren, aber wow. man muss, man muss, aber wie gesagt, man muss hier abwägen. Es ist ein sehr, sehr subjektiver Geschmack und hier sind wirklich so viele Minuse drin,
1: die einfach kein Plus ergeben können. Für mich ist das Minus, dass nichts zusammenpasst. Also ich fand diese Würze am Anfang gut. Ich fand, ich fand dann auch eine gewisse Bitterkeit gut. Aber es passt nicht. Es passt nicht zusammen. Es will nicht zusammen. Ja, es ist ja
0: vielleicht gut. auch... Das ist vielleicht... Ich lasse das mal so stehen als gute Überleitung zu Franz' Statement. Wir werden
3: gleich sehen, was er dazu sagt. Genau. Vielleicht kommt er zu einem ähnlichen Schluss. Das wäre mal spannend. Bei diesem Song geht es gleich etwas aggressiver los. Zunächst mit Industrial Attitüde, dann mit punkigen New Metal Einflüssen. Diese Bissigkeit kann ein gewisses Bier schön widerspiegeln. Das Körbs von Wildwuchs aus Hamburg. Wir haben hier ein Pumpkin Ale, welches die bissige Gemüsigkeit des Kürbis nicht versteckt, ihn einem direkt um die Ohren haut und mit 4,5% Alkohol eine ordentliche Massenkonsumierbarkeit mitbringt. Wenn denn der kantige Stil dem eigenen Geschmack entspricht. So wie es irgendwie auch bei dem Song der Fall ist. Der Franz wieder mal... Kurz und bündig.
1: Jetzt, jetzt müssen wir mal eine Lanze brechen, sowohl für die Musik als auch für das Bier. Zu finden ist ja gut. Das Bier nein. Nein, doch, doch, doch nee nee nein, Aber diese Experimentierfreude. Ach so, ja, natürlich, der, also, natürlich, also, die natürlich. Müssen, wir, die müssen wir wirklich mal jetzt hier zugute halten. Also, das ist ja jetzt auch wirklich Geschmackssache. Das Lied hätte ich jetzt vor 10, 20 Jahren vielleicht gut gefunden. Jetzt ist es nur so ein Durchläufer halt. Und, und, und das, das Bier. Äh, Sache nicht, das ist auch ein Durchläufer. Und das ist es ganz sicher nicht. Nein, 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 nein. Das, das, das wollte ich nicht sagen. Ich denke, das Bier wird auch seine Anhänger finden. Vielleicht sogar im Metal-Bereich. Womöglich. Also und dann passt aber schon wieder dieses Etikett nicht aus und man findet Nussknacker gruselig. Nein, wer findet
0: Nussknacker nicht gruselig? Ja, stimmt. Also, bissige Gemüsigkeit ist, glaube ich, für mich jetzt schon die, <lacht> die Aussage dieses Podcasts. Bissige Gemütlichkeit. Gemüsigkeit. Gemüsigkeit. Gemüsigkeit? Ja, des Kürbis. Bissische Gemüsigkeit. Aber bissische Gemütlichkeit oh, 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 oh. passt ja irgendwie auch zu uns, so in gerade Ge Das klingt wie passive-aggressive. Ja,
1: so ein bisschen. Was soll ich dazu noch sagen? Franz, danke. Aber Wildwuchs ist dann wieder der Programmname. Also von daher, stimmt. Also ich versuche einfach, nachdem sich immer noch so die Geschmacksnerven zerfasert haben, ein... Wohliges Ende zu finden und das kann man dann nur noch mit Wildwuchs begründen. Ja,
0: ich versuche es mal anders. Sowohl an Bier als auch an Lied Scheider, scheitern die Geister. Scheitern die Geister. Und damit wollen wir es belassen. Und Geist ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Lied. Geist denn, ist geil. Denn der nächste Künstler nennt sich Geistfrei Und der Song heißt The Spank. Haben wir die Schweiz wieder verlassen? Wir haben die Schweiz verlassen und gehen quasi nach Deutschland. Also Geistfrei, aha. Und ja. Halt,
1: bevor wir den Künstler. Ja, ich hatte geahnt, dass du mich noch erwischst, wie ich. Absolut. Die Quizfrage: Wie viele Menschen durften 5 Liter Bier mitbringen im Mittelalter? 42. Genau, sehr gut. Sehr, sehr richtig. Nein, wir sind wieder im Mittelalter und die Frage war, welcher christliche Ritus wurde im Mittelalter mit Hilfe von Bier ausgeführt? Und ich liebe. Mittelalter fragen, weil die viel mit Bier zu tun haben. War es die Erstkommunion, die Beerdigung oder die Taufe der Kinder? Das war das Einzige, was man saufen konnte. Ähm,
0: also ich sage grundsätzlich alle, mhm. aber
1: ich glaube
0: die Taufe.
1: Dein Glück im Quiz hat dich dieses Jahr nicht verlassen. In Europa war es üblich, die Kinder mit Bier zu taufen. Wahrscheinlich, weil es meist sauberer war als Wasser. Das heißt wahrscheinlich, es war definitiv sauberer als Wasser. Und das äh, schließt den Bogen zu meiner Analogie vom Neolithischen Revolution, bla bla bla, bla vom letzten Podcast. Dass die Leute Stimmt, da hast
0: du noch kurz so einen Anfall,
1: ich erinnere mich. Ja, 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 ja. ja. Dass das, das Wassertanks und Bierhopfen reingeschmissen und so weiter, dass das Wasser halt nicht fault und... Ja,
0: und die Leute haben Bier geliebt. Und genau, und Gary Lix ist als Kind in den Zaubertrank gefallen.
1: Mm, bestimmt. Wir, so, grüner.
0: wir jetzt aber zu Geistfrei und The Bank. Geistfrei ist ein Musiker, Eigentümer und Betreiber des Netlabels Essidia, beziehungsweise war, weil das Label seit 2006 nicht mehr aktiv ist. Er kommt dennoch aus München und ist nach wie vor als DJ und Musiker aktiv, eher so im Techno-Bereich, soweit ich das überblickt habe. The Spank ist erschienen auf einer Compilation auf seinem Netlabel, da oder die da heißt Pangea Republic, was ein, äh, ja, ein superschöner Titel für eine Compilation ist, wenn man Künstler aus aller Welt zusammenführt. Und... Ja, was soll ich zum Lied noch sagen? Es ist eine absolut großartige, gute Laune Nummer. Das Ganze wird getragen noch von so, einer, von so einem Sprachsample in einer mir fremden Sprache. Aber vielleicht verstehst du mehr davon. Absolut, Esperanto. Esperanto, genau. Und dazu, hier habe ich mir auch schon fast, kann ich mir fast schon denken, wie Franz auf das Bier gekommen ist. Aber ich finde es geil, dass er drauf gekommen ist. Und zwar von auch das muss ich sagen, einer meiner Lieblingsbrauereien der Maschsee-Brauerei ah. aus Hannover. Nämlich ein Lager mit 5,5%. Das da heißt, passenderweise, Trainingslager. Yeah. Yeah. <lacht> und damit starten wir quasi in das Finale der heutigen Episode. Geistfrei mit The Spank und dazu ein Trainingslager. Sehr gut. Halt! Bevor, du, bevor wir das Bär fern, knall ich da noch die Quizfrage am Kopf. Oh. Und zwar, in welchem Land war Bier zwischen 1915 und 1989 verboten? Im Iran, in Island, in Italien. Wir hören Musik. Gary denkt nach, das, das kann dauern.
4: Mhm. Ja, salut, sur ce point, du courage. Peut-être actuellement, on aura tout le temps de parler. Ouais. Actuellement c'est DJ ou bien ouais, jeune go, tout aller. Philippe avec sa copine, ouais, Lune, va les vieille a tout le monde. Où bien Lune, on dit quoi? Si elle veut te laisser, il faut la laisser en même temps. Parce si qu'il faut pas rester la pluie de la chance, Ça, c'est pas bon. Ou bien, ah, la vie d'ici, c'est vraiment du
1: Wir hätten Laune und Bier ewig aneinander gehen können. Das ist ja das, ist das perfekte Match. Ja, das war natürlich kein Esperanto, wie
0: mal alle gehört haben, sondern Italienisch. Und da du besser Spanisch sprichst als ich, wirst du mir sagen, was der Kollege auf Griechisch da gerade gesagt
1: hat. Der hat gesagt, rudert ihr Arschlöcher. Ist sehr geil. Weil das passt auch zum Etikett. Also liebe Zuschauer, was Sie nicht sehen hier, ist, dass das, ZuschauerInnen meinte ich natürlich, ist, dass das Etikett das Trainingslager eine zwei Rudermannschaften abbildet und das passt auch wunderbar zum, zum song diese diese Kommandos ich vermute mal dass das ein sportkommentator gegen in gewesen ist das war der grüne abschluss will, will ich mal meinen ja oder ne also das, das war eine das war eine geile Sendung ich bin auch vom Wort Anteil oder vom Gesungenen und Gesprochenen Wort mit dem Lied absolut entschädigt worden. Halt ist ja egal, wie monoton das ist, aber die anderen waren doch zu sehr instrumental. Also wenig gesprochen, Gesungenes dabei oder menschliche Stimmen. Aber das hier, hier hat alles gestimmt. Hier hat wirklich alles gestimmt. Und, und das Matching Bier und Song ebenso. Also wo, ich kann hier nur sagen, Geil, ich habe mich wie im Trainingslager gefühlt und fühle mich jetzt auch, auch tausend Ruderstöße fitter. Fetter. <lacht> also Fitterwirtschaft.
0: Ich habe ja Trainingslager immer gehasst. Ich war nur in einem. Ich auch nicht, aber ich habe mir das immer furchtbar vorgestellt. Ja, und okay. <lacht> und das ist das erste, was ich liebe. Das Dein stimmt, sensationell stimmt. gutes Bier. Und was, was die lieben ZuschauerInnen zu Hause ja nicht sehen können, wenn sie dieses Bier nicht vor sich haben. Ich zitiere mal das, die Rückseite der Flasche. Unser erstes Bier, mit dem in 2014 alles begann. Ach so. Dein Trainingslager. Leichter Einstieg in die Welt anspruchsvoller Handwerksbiere. Steigern geht immer. Weniger Malz, mehr Hopfen, mehr Leidenschaft, mehr Geschmack. Zitat Ende. Mehr will
1: ich gar nicht hinzufügen. Super geil. Also, ich muss ja mal sagen, das ist ein Knaller. Und das Lied, also, das hätte jetzt auch nur 15 Minuten gehen können. An, an, an Getränke und an Gehöre. Ja, ein fantastisches Bier zum Schleusen. Also, das kann man wirklich. Ja, aber doch prägnant genug trotzdem noch. Also, wie der Muskelkater, den man dann nach einem halben Ruderstoß bekommt. Ja, es ist wie beim Training, da weiß man, was er gemacht hat. Ja, ja, genau. Ja, das ist das ist auf jeden Hammer. Fall ein. Das bleibt haften. Das ja, super geil. Also das... Super geile Sendung, super geiles Bier. ist fantastisch. Ja, Geiler Dank. Jahreseinstieg. Oder? Ich denke, von hier an kann es aufwärts gehen.
0: Absolut. Und das Bank, also so ein Klaps, Klaps auf dem Hintern, kann man, glaube ich, zum Jahreseinstieg immer gut vertragen. Mit dem... Ist ja meist auch positiv gemeint, dass es von hier an oder dass es schon gut wird. Man muss so dran glauben. Und ja, im Zweifelsfall fehlt wie bei 2021 der olympische Gedanke. Dabei ist eines alles. Mhm. Hm. Aber mhm. wir wollen ja Zuversicht, mit Zuversicht in das neue Jahr starten. Deswegen ist das, glaube ich, ein gutes Ende. Für einen guten Anfang. So ist es. Ja, das Bank und das Maschsee Trainingslager. Wir
3: hören mal noch, was Franz dazu zu sagen hat. Zu diesem Song brauchen wir flüssig gewordenen, tanzbaren Spaß, der nicht zu so stark ist und auch nicht zu so dominierend. Passend auch zum französisch sprechenden Tanzanimateur im Song, der mit seiner Energie auch ein Tanzbootcamp leiten könnte, fiel die Wahl auf das Trainingslager von Mechsee aus Hamburg. Song und Bier in Kombination machen einfach Spaß. so Sodass man auch nicht auf die Idee kommt, das Tanz- oder gar das Trinktraining auszulassen.
0: Ja, das Tanz-Bootcamp oder Bierbootcamp oder einfach Boostcamp.
3: Mhm.
0: Fast hervorragend.
2: Ja. Ich überlege,
0: ob dem noch was hinzuzufügen ist, aber eigentlich nicht. Nee. Bevor wir hier die Macht's gut-Losungen verlesen, verlesen wir noch die Lösung auf die Frage, in welchem Land war Bier zwischen 1915 und 1989 verboten? Iran,
1: Island oder Italien? Iran hat sich vor dem Schah, der 79 aus dem Land gejagt worden ist, nichts darum mit wegen Alkohol oder so, denke ich mal, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Italien, was sollen die gegen Bier haben, außer also ihren Rotwein, ihren Lambrusco? Ich tippe jetzt mal, also ich, ich, die ganze Zeit habe ich gedacht, Iran, aber eben meine, meine historische Bewandtheit hat das natürlich verhindert und als ich im Trainingslager war, ist mir eingefallen, dass es Island gewesen sein kann. Weil, das wäre halt so interessant, mir war es so. Mir ist es so. Hier ist nach Island zu Mulde. Ja.
0: Was soll ich dazu sagen?
1: Ist richtig. Nee, ich meine mal wirklich tatsächlich sowas so gehört zu haben. Aber das, ist, das muss dann echt ganz entfernt weg sein. Ich bin aber auch älter, liebe ZuschauerInnen.
0: Hm. Delirium, Demenz. Mhm. Ja, die Isländer feiern jedes Jahr am 1. März die Aufhebung des Verbotes. Wie auch immer, wir bedanken uns recht herzlich bei Franz und den zwölf schwedischen WissenschaftlerInnen, die, die irgendwie erstaunlich kurz dran kamen. Ja, ich die glaube, die sind noch im Corona-Winterurlaub in Schweden und dürfen noch nicht einreisen und äh, genießen die Wintersonnenwende, beziehungsweise ist die ja schon vorbei. Wir bedanken uns natürlich bei allen Zuhörern. Achso, eins hatte ich noch vergessen. Ich habe natürlich die Gewinnerin Katharina unseres Bierpaketes persönlich besucht und das Bierpaket übergeben. Die Leute, die uns auf Instagram folgen, haben das wahrscheinlich schon gesehen. Ich hatte Katharina auch um einen kurzen O-Ton gebeten, noch zum Podcast. Haben wir jetzt leider so kurzfristig nicht geschafft. War ja noch so eine Themen wie Weihnachten und so dazwischen, die Zeit fressen. Aber Sie versucht das noch für die nächste Episode nachzureichen. Geil. Wir werden mal schauen, was sie zu sagen hat. Wir freuen uns zumindest, dass das Bierpaket gut oh, gut angekommen ist bei ihr. Also sie hat sich sehr drüber gefreut. Und Fun Fact am Rand, ich hatte ja letztens gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, das Bierpaket zu gewinnen niedriger ist, nee, höher ist. Als. Getroffen Zwillinge bin. zu bekommen. Aha. Aber Katharina ist ja die Mutter von Zwillingen. Ist nicht wahr? Doch, es war. Ein sehr lustiger Fakt, wie ich fand. Also manchmal meint das Schicksal doch auch sehr merkwürdig mit einem. Hm. Ja, so viel dazu. Wir wünschen euch allen wirklich von Herzen einen guten Start ins neue Jahr. Macht das Beste draus, egal ob Pandemie, Endemie, Pandemie, Udemy, was auch immer. Nutzt das, was ihr habt, am besten mit einem kalten Bier dazu und bleibt, bleibt uns treu bei Biervierteltakt. Wir versprechen auch in diesem Jahr ein bisschen Abwechslung weiter reinzubringen. Danke natürlich auch an Franz nochmal für die wirklich sehr gelungene und kontroverse Bierauswahl. Habe ich noch was vergessen?
1: Nö, nee, ich, ich wollte nur sagen, ich werde jetzt als Abschiedsgruß einen Wahlspruch, einen Werbespruch, den ich heute an einer LVB-Haltestelle gesehen habe. Coca-Cola hatte plakatiert, ein großer Getränkekonzern, falls man das noch nicht kennt. Und der Spruch war, 2022 wird magisch, wenn wir zusammenstehen. Und das ist ein schönes Motto. Für Sie, liebe ZuschauerInnen, ciao. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ihr Vierteltag.